0: Versículo 18 nos habla que la ira de Dios se revela del cielo contra todos aquellos que se rebelan contra Dios, dice los los que los hombres que detienen la injusticia, aquellos que se comportan mal. Vamos a leerlo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder eh, de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envenecieron en su razonamiento, su necio corazón fue enteneblecido. Y todo esto porque no glorificaron a Dios como lo deberían de ser, le dieron honra o gloria a las cosas criadas por ellos, ídolos, imágenes, y las cosas del Señor las hicieron a un lado. Dice la Biblia que su necio corazón fue enteneblecido, o sea, se, se hizo oscuro, se hizo duro, no aceptaron las cosas del Señor. Y por eso viene la ira de Dios por aquellos que se rebelan contra Dios, eh, le dan crédito a las imágenes, a los hombres, a cualquier otra cosa, le rinden culto, sabe que mucha gente le rinde culto a la luna, al sol, eh, especialmente en los uh, tiempos pasados, las civilizaciones se han encontrado muchas imágenes de, de la luna y del sol, estrellas de que la gente adoraba y todo esto porque el hombre le dio crédito más a la creación que al creador. Y todo porque no quisieron ellos aceptar lo que Dios había hecho. Dice aquí que las cosas que se ven, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas eh, que este, fueron hechas, que, que Dios las hizo. Y que no tienen excusa estos hombres, pero decidieron no darle al Señor la gloria ni reconocerlo como el Creador, sino que se hicieron necios. Dice la Biblia en el versículo 22, profetizando ser sabios, se hicieron necios. Y no es así hoy en día que la ciencia piensa que sabe mucho, que ellos tienen la solución. No es así, el hombre no tiene la solución. Dios tiene la solución. Aunque el hombre tiene sabiduría, tiene eh, grandes este, cosas que ha hecho, no se iguala a lo que Dios ha hecho. El hombre no puede criar un mundo, Dios crió un mundo. El hombre no puede ser un sol, Dios hizo un sol. El hombre no puede ser una vida, Dios la hizo la vida. Y no nomás hizo la vida, puede quitar la vida y puede darla otra vez. El hombre no puede hacer eso. Pero el hombre le quiere tratar. Y el hombre en todas estas cosas... Lo que está haciendo es que se está rebelando contra Dios y, y es desobediente y por eso dice la palabra del Señor que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 5 versículo 6 dice nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Va a haber hombres que van a querer engañarnos, que van a decir que ya no necesitamos que creer en Dios, no necesitamos la Biblia, que esas cosas ya son del pasado, esas cosas ya no nos este, uh, pueden ayudar. Ahora está la esencia, ellos sí tienen la solución. ¿Y qué error es ese? La esencia no tiene la solución. Cristo tiene la solución. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice, hacer morir pues lo terrenal de vosotros, fornicación, impereza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y esto es el problema del hombre. El hombre está envuelto en impurezas, en pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, fornicaciones. O sea, todo lo impuro parece que el hombre está metido en eso. Y dice la Biblia, lo están haciendo porque se están revelando contra Dios no quieren saber nada de Dios y entonces se han dado a la lesibia, se han dado al, al pecado, se han dado a las cosas del mundo para reemplazar a Dios ¿sabe por qué nosotros que sirvemos al Señor no necesitamos estas cosas porque ya sirvemos al Señor el hombre hace estas cosas porque se está revelando contra Dios y dice yo no necesito a Dios yo, yo hago lo que yo quiero y yo voy a seguir mis deseos. Y entonces, por eso dice la iglesia Por eso la ira de Dios se revela o viene contra estas personas. Que son desobedientes. Porque todas estas cosas son los que hacen que el hombre, hermanos, se condene. ¿Okay? Todas estas cosas que la carne le gusta, hace que el hombre se condene. ¿Y qué es lo que sucede? Sabe que muchas veces la gente dice... Eh, yo no creo que es malo porque me siento tan bien cuando lo hago, me, me trae gozo, me trae placer, me siento muy bien, entonces no puede ser algo malo. Bueno, dice la Biblia, no seas engañado, no te engañes, ese es el placer de la carne, pero lo que tú no sabes, que eso te está destruyendo, porque esos son actos de desobediencia. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no es engañados, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra del espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, dice la Biblia, no, no te engañes, mira, esas cosas te van a destruir. Estás sembrando para la carne, o sea, tú tú, tú te estás dejando llevar por la carne. Y todas esas cosas te llevan a la condenación. Es lo que el enemigo quiere, que nosotros estemos envueltos en esas cosas, que estemos sujetos a esas cosas, que seamos esclavos a esas cosas. ¿Sabe que hay mucha gente que... Está en esclavitud de las drogas, del alcohol. O sea que el enemigo los tiene en cadenas de esclavitud. Ellos empezaron, nomás tienen un buen tiempo. Empezaron con algo social. ¿no? Pero con el tiempo fue progresando hasta que llegaron a ser esclavos del vicio. Muchos han quedado en las calles. Muchos han perdido sus familias, sus hogares, sus trabajos, su salud, porque se entregaron completamente al vicio. Y todo porque rehusaron la palabra del Señor. Y dice la Biblia que no seamos engañados, que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre sembrara, esto también se hará. Si sembramos para vida eterna, pues va a ser algo glorioso. Pero si sembramos para la carne, pues va a ser para muerte. Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No caigas en las manos del Dios vivo. O sea, si nosotros sabemos que esto nos destruye, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué ir allá al pecado? ¿Por qué andar en el vicio? ¿Por qué no rendir nuestra vida a Cristo? Si sabemos que estas cosas nos van a destruir. La ira de Dios viene sobre todos aquellos que hacen estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas destruyen nuestros cuerpos. Destruyen la imagen de Dios. Destruyen todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Y servir al Señor. Porque si va a venir un día. En que el hombre va a dar cuenta. Dice la idea de modo que está establecido. Que el hombre muera una sola vez. Y después de esto. El juicio. Entonces va a haber un juicio. En que Dios va a juzgar a la humanidad. Así que nosotros no podemos ignorar esto. Acuérdese que va a haber un juicio. Y usted vamos a tener que presentarnos. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. 28 dice así y no teméis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temer más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno también Lucas 12.5 dice algo similar pero os enseñaré en quién debéis temer temer aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarle en el infierno si sí os digo a este temer o sea temer a aquel que te puede echar al infierno que temamos respetemos lo que dice la palabra del Señor si tú vas a hacer ciertas cosas ten en cuenta que vas a tener que dar cuenta por ello yo sé que muchos se burlan dicen, no hombre acabo Dios no hace nada acabo, Dios es un Dios de amor Dios es bueno Diositos eh, pues él él todo perdona bueno si le pides perdón, te va a perdonar. Pero si le andas tentando, le andas jugando con fuego, te vas a quemar. Dice la Biblia en Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Dios no puede ser burlado. Ni todos aquellos que quieren pasarse listos, que qué sorpresa van a tener un día. En Proverbios capítulo 1, versículo 24, dice esto. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viene lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un turbino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. O okay, que va a venir un tiempo en que gente va a clamar al Señor. Aquellos que se burlaban, aquellos que pensaban que era nomás un juego. Aquellos que pensaban que era una locura. Dice, va a llegar el tiempo en que va a venir de repente esa destrucción, aquella angustia, aquella tribulación. Y luego entonces sí, van a clamar a mí. Dice, pero yo no voy a responder. It's going to be too late. ¿Sabe? Si sí, hay un, este, un tiempo que podemos decir, es demasiado tarde. There is a, a time where there's going to be too late. Y aquí lo estamos leyendo. Y dice, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por eso dice la Biblia, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Búscalo ahorita. No esperes para después. Porque van a venir tiempos difíciles a tu vida y a mi vida. Sabe que cuando uno está bien de salud y todo va bien. Y estamos jóvenes y parece que no necesitamos nada dios pues lo tenemos allá lejos, ok. Pero no todo el tiempo va a ser así en nuestras vidas. Van a venir tiempos de enfermedad, van a venir tiempos de aflicción y con el tiempo nos vamos a envejecer. No todo el tiempo vamos a estar jóvenes, ¿sabe? Mientras todo va bien, pues estamos contentos. Me estaba platicando un, un, este, un hombre una vez que él fue con su papá con el doctor porque le estaban haciendo un, un, unos exámenes y no se sentía bien y acompañó a su papá a, 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 al doctor y estaba ahí en la oficina y viene el doctor y le dice, señor, eh, pues le tengo malas noticias y, y aquel hombre dijo pues, dijo, pues dígame doctor, pero tenía todavía un buen espíritu, contento el hombre, oh, pero él no sabía las malas noticias que el doctor le tenía. Y le dijo, ¿qué es? Le dijo, lamento informarle que usted tiene cáncer cuando le dijeron la palabra cáncer aquel hombre dijo miré a mi papá que de ese momento cambió ya no fue el mismo hombre que era antes con una palabra que le dijeron cáncer en su vida y que estaba muy avanzada dijo aquel hombre desde ese día miré a mi papá que cambió por completo ¿sabe por qué cambió su vida por completo? porque sus días ya estaban contados, ya no iba a ser el mismo. Mientras tenemos la salud, tenemos vida, parece que todo está bien. Pero una vez que alguien nos da la mala noticia, o el doctor nos dice, tiene seis meses para vivir, o un año, o menos de un año, como que todo cambia. Parece que buscamos más de Dios, parece que ahora sí estamos serios, porque sabemos lo que nos espera, ¿Sabe? Así debemos nosotros de reaccionar cuando se nos habla del Evangelio. Tenemos que aceptar que si no nos arrepentimos va a venir la ira de Dios sobre nosotros un día. O sea, una vez que ya muéramos, ya va a ser demasiado tarde, porque ya no hay nada que se puede hacer. Ahora vamos a dar cuenta por nuestras acciones de lo que hicimos. Pero no tiene que ser así si nosotros vinimos al Señor antes. Ahí está el amor de Dios. Él está dispuesto, listo, para perdonarnos de todo pecado. Ese es el amor de Dios. Que Él nos espera con sus brazos abiertos. Que nos arrepienta, nos dice la Biblia, que el que Él viene a nadie le echa fuera, Pero está en nosotros. No esperar hasta el último minuto, el último momento. Sino que sabiendo de la ira de Dios, de lo que viene, hay que prepararnos. Y dar nuestra vida a Cristo Jesús. Porque ese día va a llegar. Porque va a llegar a su vida. Y va a llegar a la mía. ¿Sabes? Si pensáramos más en la muerte. Tuviéramos nosotros más al tanto de las cosas del Señor. Porque muchas veces se nos olvida que vamos a, a morir. Y no se debe de olvidar que va a morir. Se debe de, 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 debe de tener eso en mente. Y que un día usted va a morir. Pero ese día debe ser el día más glorioso en su vida. Porque va a ir con Cristo Jesús. No debe ser el día más triste, debe ser el día más bonito para usted que se va a encontrar con el Señor. Aún la Biblia lo, lo dice, que es algo precioso, la muerte de sus santos, porque se van a ir con el Señor. Porque la muerte no tiene potestad sobre él, él venció la muerte. Y si él vive, nosotros también vamos a vivir. Por eso dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, si creemos en él. Así que no tenemos nosotros que temer la muerte. Nosotros somos un pueblo privilegiado, que sirvemos al Señor. Y por eso nosotros, hermanos, no debemos de este eh, vivir como el mundo vive, sino que vivimos para agradar al Señor. Entonces, aquí dice, ok, va a venir de repente la destrucción. Para aquellos que no sirvieron al Señor, que se burlaron de él, y luego ellos van a clamar al Señor, pero dice aquí, no le voy a responder. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por cuanto aborrecieron la sabiduría? Y, escog... y no escogieron el temor de Jehová, sino que menospreciaron mi consejo. No quisieron saber nada de mí. Comerán del fruto de su camino. O sea, ellos van a tener graves consecuencias no quisieron ellos obedecer no quisieron ellos sujetarse a las cosas del señor y entonces por eso va a haber graves consecuencias pero sabe no debe no tiene que ser así It doesn't have to be this way no se topa con gente cuando le habla del, del señor se burlan no hombre ser no es cierto no hombre de que yo estaba niño han hablado de Cristo que viene no hombre él nunca va a venir sí, sí va a venir, quizás en mi vida o en tu vida no va a venir, pero va a venir pero tiene por seguro vas a morir a ver, ríete que no hay muerte no se van a burlar que no hay muerte, porque saben que hay muerte eh, eh, saben eh, este, que eso existe, porque ya quizás han pasado por ahí, por unos, unos familiares o conocidos, o han pues, ido al panteón y miren ahí con, que la gente eh, la han soportado ahí y si ellos quieren ser necios, ahí a ellos pero va a haber consecuencias, aunque lo quieran negar, aunque si quieran burlar que no existe, que no es cierto, sí es cierto. Entonces la ira de Dios viene sobre esta gente que se ha burlado, sobre esta gente que ha tenido la verdad, que la ha tenido como mentira. O sea, les predican la verdad y dicen, no hombre, eso es pura mentira, eso no es cierto, eso no va a suceder y... Eso es nomás un cuento. Pues no es un cuento, es la verdad. Porque todo lo que la Biblia dice es cierto. Y si uno la estudia y la aplica a su vida, ¿sabe que trabaja? Trabaja. Aunque el hombre lo quiere negar, trabaja. Sabe que lamentablemente muchos se dan cuenta muy tarde. Porque hicieron una decisión que primero iban a gozarse en el placer. Y la muerte los sorprendió. Y perdieron sus almas ahora estamos hablando de la eternidad usted y yo no entendemos de la eternidad entendemos del tiempo a las 8 de la mañana nos levantamos a las 12 comemos, a las 5 salemos del trabajo, a las 6, 7 pues estamos en la casa a las 10 o 9 ya, ya nos preparamos para dormir ¿verdad? y ese es el tiempo, lo conocemos pero cuando se trata de la eternidad no lo conocemos porque no existe el tiempo. ¿okay? No hay cierta hora. No hay nada de eso. Entonces nuestra mentalidad no puede entender esas cosas. Porque nunca las hemos experimentado. Se nos dice, pero nuestra mente no, no puede entenderlo. No puede calcular qué es lo que está pasando. Qué, por, ¿Por qué la eternidad? ¿Cómo, cómo trabaja? ¿Qué es? y, y no, no, nuestra mente está, hermanos. Enfocada en el tiempo. Y por eso muchas de las cosas que nosotros queremos entenderlas con la mente no podemos. Porque lo que la Biblia nos está hablando es algo de otro, hermanos, lugar de la eternidad y no aquí terrenal. Y por eso lamentablemente la gente piensa que no hay eternidad. Piensa que el, el infierno, bueno, si va el infierno nomás, nomás va a ser por un rato. ¿Quién te dijo que va a ser nomás por un rato? Porque es la mentalidad de nosotros, todo tiene su tiempo, todo termina, empieza y termina, empieza y termina. Y lamentablemente muchos piensan que nomás es por un ratito, por un tiempo. No es así, es por la eternidad, o sea que todo el tiempo va a ser así. Y esto es algo de nuevo que nuestra mente no puede entender. Pero por eso la Biblia nos previene, nos dice, mire, ahí es donde el, el gusano nunca muere. Y el fuego nunca se apaga. The worm never dies. And the fire is never quenched. El infierno nunca se va a apagar. Unas llamas de continuo. Donde va a ser día y noche. Así nosotros sí lo entendemos: día y noche. O sea, por la eternidad. ¿Sabe? Uno de los dolores más terribles que usted pueda experimentar es que se queme. Qué feo se siente cuando uno se quema. Terrible. Y lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer para esa quemada. O sea, está el dolor, se le puede dar medicamento y todo, pero oh, qué terrible se siente. Eso que usted experimentó, es nomás por un momento que se quemó. Y con el tiempo se va curando esa herida y se le quita. Pero en el infierno no va a haber ni un medicamento, nada para que le ayude con ese dolor, con esa angustia. Y por eso la iglesia nos aprivina y dice, no, no tienes que ir ahí. El Señor te ama tanto que te compró vida eterna en la cruz del Calvario para que no vayas ahí. Oh, si tan solo podemos entender el amor de Dios. Dice, Él no quiere que nadie perezca, pero el hombre hace una decisión. Son desobedientes a los mandamientos del Señor y se entregan a las concupescencias al placer a la lesivia a la fornicación adulterio que se apartan del amor de Dios gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Macallen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada